0: Andalucía es cultura. Con Antonio Catone. Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes. Medio siglo después de la muerte de Pablo Neruda, hemos conocido que fue asesinado. Murió envenenado, según ha adelantado su familia. Un sobrino del poeta... Eh... Hacía público el resultado del informe pericial que indicaría que ese asesinato se cometió por medio de una bacteria cuyo rastro había aparecido en el cadáver del, del premio Nobel, concretamente en una muela. Una bacteria que fue inyectada en el cuerpo de Neftalí Ricardo Reyes. Neruda murió 12 días después del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende y hasta ahora la causa oficial de su muerte fue el cáncer de próstata con metástasis que padecía. Lo vamos a desarrollar hoy, por cierto, estará Maite Martín con nosotros.
2: Por la marchica del puerto andan buscando los buzos, la llave de mi recuerdo...
3: Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Los tatuajes de Maite Martín llegan al Teatro Sojo Caixabán de Málaga el próximo día 25 de este mes y en marzo su espectáculo Regálame, esta noche que va a girar por la provincia de Sevilla.
1: Hoy les vamos a mostrar la alhambra que no se ve. Antonio Peral, el jefe de Servicios de Conservación y Protección de la Alhambra, nos va a enseñar a través de la radio la torre más alta del conjunto, la puerta de las armas, que es la entrada natural al recinto desde Granada, y la torre de las gallinas actualmente en restauración. El actor Manolo Solo va a recibir, como les contábamos, el premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga, un galardón que concede esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, como anunciaba nuestro director general, Juan de Mellado, en estos términos.
4: 40 películas, ha rodado con la mayoría de los directores de la generación SineSin sí, sí, y sobre todo este año se va a estrenar la película que él participa, que es la de Víctor Erice el mítico director que después de 30 años, alejado de dirigir largos, pues vuelve este año una película también participada por Canal Sur, la que Manolo es uno de los actores.
1: Así que vamos a saludarlo y a felicitarlo en breve porque se encuentra algo lejos de Andalucía. Málaga acoge especialistas de universidades españolas y europeas en un congreso muy especial, Andalucía y lo andaluz. Comenzamos con la realización de Rocío Sáez y la producción de Ray Angosto. Como les hemos adelantado, el actor Manolo Solo va a recibir ese premio talento andaluz en el Festival de Málaga, en su edición número 26. Actor nacido en Algeciras, criado en Sevilla, con una estrecha vinculación con el cine hecho en Andalucía, que ha participado en un buen número de, de películas realizadas por, por sus compañeros de generación, producidas en nuestra comunidad, bueno, pues una lista interminable, ¿no? Siete Vírgenes, y la Mínima, Sevillanas de Brooklyn, más reciente... Eh, en fin, ha hecho un montón de cosas y tenemos la suerte de poder felicitarlo en estos momentos en directo a las 3 y 3 minutos de la tarde en Andalucía. Manolo Solo se encuentra en Japón, no sé qué hora será. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Hola muy buenas tardes para vosotros, noches para mí.
1: Porque deben ser ya, creo que las 11, ¿no? Las 11 y poco, ¿no? Las 11 y pico. Sí,
5: sí, sí las 11 y un minuto en Japón. Bueno, o, oye. Exactamente. En que, Kioto, que es donde estoy. En
1: Kioto. Eh, bueno, permítenos que te, que te preguntemos antes de nada qué estás haciendo allí. No sé si es viaje de placer o es que estás en, en algo profesional.
5: No, 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 absoluto placer. Oh. Bien, pues nada, puedo vacaciones, seguir. Vacaciones, vacaciones. Me acabo de comer un pescadito. O sea, sí, mi estupendo, una caballa Que me ha recordado a, a mi
3: tierra <ríe> Qué <envidia! ríe> bueno, Pues nos
1: alegramos, un lugar fantástico para recibir Una buena noticia como como es esta De recibir el, el premio Talento Andaluz Que, pues, no sé, ¿cómo, ¿cómo te lo has
5: recibido? Pues, no sé, mal no me lo he tomado vamos no. <ríe> Mal no lo he recibido O sea que Te lo puedes imaginar, hombre, es un honor Es un placer que se acuerden de uno Y, que... y más desde tu tierra, ¿no? que te den un reconocimiento es un es un honor que no tengo más palabras no es que es lo que es, es así.
1: una eh, reconocimiento ya escuchábamos al director general de esta casa que mencionaba eh, pues esa participación de la en la nueva película de, de víctor erice de cerrar los ojos que no sé uh
5: -huh. de, que además
1: está rodada en parte en algunas <coughs> provincias andaluzas y no sé qué más nos puedes contar de este de este proyecto que bueno. se ha desvelado
5: Sí, está rodada en, en parte en Granada, en la provincia de Granada, en la provincia de Almería. Y bueno, que se, se estrenará durante este año. Y es una película de, de un director que... <coughs> perdonadme que el, la caballa me ha dejado un poquito de carraspera. <coughs> Tose que y no... bebe si tienes que
1: beber, si tienes un vasito de agua y al
5: lado, <risas> Sin problema. Tengo, tengo un Muy bien. Sí que, que, bueno, Víctor Erice no, no ha sido una película desde hace la friolera de 30 años, que es un director mítico de la cinematografía española y, bueno, tengo la suerte de, de participar en, en su regreso a, al cine. Tienes una
1: sensación, cierta sensación de, pues no sé, se habla mucho de Manolo Solo, ¿no? ¿Tú tienes esa misma sensación también?
5: no te sé decir yo no sé bueno se... se habla yo que sé mis amigos los que tengo en el entorno cercano hablan de mí lo justo y eh, no sé igual el hecho de haber protagonizado esta película de, de erice y tal que está cerca de, de estrenarse pues sí que, que un poquito de de o um, sea que, que es que te da un poquito de Joder, no, es, es que sí, me, me he tomado un par de cervezas por aquí, un par de saques.
1: <ríe> no te salen la, la, las palabras, no. Que, no me su, las supongo palabras que intento saque. adivinar un poco tu pensamiento, que te da un poco más de relevancia o que o de notoriedad, ¿no? Sí, de
5: visibilidad. Exacto. vamos. de visibilidad, pero bueno, mm. llevo toda la vida trabajando y, y tampoco, bueno, noto mucho. Que, que, que ahora de repente haya un poquito más de visibilidad bueno quizá un poco sí pero bueno tampoco eh. bueno pues te lo, te lo confirmamos
1: nosotros eh, que sí efectivamente se habla mucho y muy bien de manolo solo sabes a quién le haría una enorme eh, ilusión conocer que vas a recibir este premio talento andaluz a hugo de verón no. al peti ¿eh? a, a tu querido amigo y compañero al que recordaste de una manera muy especial en el premio carmen que recibiste el año pasado
5: Sí, sí Alberto Petengui Vamos, yo le, le quería mucho Una persona que durante una época de mi vida Fue muy cercana a mí Y que yo lo, lo quería Y lo admiraba mucho Y bueno, me dio muchísimo dolor Muchísima pena que que nos dejara, sí. Mm.
1: Nuestro eh, querido compañero Hugo de Veró, con un talentazo increíble y con increíble. una manera de sacarle punta a todo, que, que a, a veces, mm, como creo que tú... Tenía un, te un
3: sarcasmo natural.
1: Merecía más la pena hacerse amigo suyo, ser amigo suyo que enemigos, ser amigo. Sí, ¿eh?
5: sí, sí, <risa> 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 sí, 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 entiendo lo que dice porque es verdad. Porque era de, un, de un, in, una inteligencia afiladísima, un ingenio afilado que podía... Eh, volverse hacia ti o contra ti yo tuve la suerte de que bueno de que me sentí muy querido por él pero sí que es verdad que que también bueno, bueno. experimenté el, el, <risas> el cómo usaba su, su acero afilado <risas> pero con, con bueno cuando algo no le parecía no era de su agrado sí. pero es que tenía tal talento yo creo que era una, una persona que podía haberse dedicado a lo que hubiera querido o sea hubiera sido si se hubiera dedicado a hubiera seguido intentando ser actor de cine o de teatro es que bueno, hubiera hubiera conseguido sí. ser lo que hubiera querido. Sí. O sea que, bueno, él decidió quedarse en la radio y...
1: Y rehuir la notoriedad y también, en no aparecer también. en ninguna foto, pero, pero sí, bueno, sí. ahí estaba su sí, talento sí. Y, no, no, y ahí da, tenemos nuestro archivo talento, que lo prueba. Mm, tremendo. Talento increíble. Manolo increíble. solo, mm, no es el único que tenía talento, evidentemente, porque el señor solo también... Hombre, derrocha eh, talento. También lo, lo derrocha, así que este es un premio más que irá jalonando la carrera. Pues todavía larga de, de Manolo Solo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Te mandamos a, a Japón y que descanses y que disfrutes de esa, de esa
5: estancia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues
1: son las 3 y 9 minutos. Hoy eh, queríamos contar con Manolo Solo, por ejemplo, para no hacerlo trasnochar mucho. Claro, hombre, que es que... Ya Son las 11 y... y... O sea que ahora se acostará, pero bueno, en fin. Por Hombre, no si, si yo estuviese
3: si yo en, Japón, en comiendo Japón, una después de comer una... Te digo que no te atiendo. <ríe> te lo digo ya.
1: No, yo, eh, bueno, he hecho esta, digamos, introducción porque, claro, una de las noticias sin duda del día tiene que ver con Pablo Neruda.
4: Puedo escribir los versos más tristes
6: esta noche. Escribir, por ejemplo... La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
1: Neftalí Ricardo Reyes, el verdadero nombre de Pablo Neruda. Bueno, pues hoy nos hemos eh, desayunado con la noticia de que fue asesinado, murió envenenado. Eso es lo que adelanta la familia del poeta chileno. Eh, ha hecho público ese resultado del informe pericial que indicaría que el, ISIS, el asesinato se cometió mm, por medio de una bacteria, la bacteria del botulismo, botulismo eh, que fue inyectada en el cuerpo del premio Nobel. Ha sido un sobrino el que ha hecho público esto. Estos datos de un, de un equipo, de un, de un plantel internacional, ¿eh? que ha estado analizando Nos esa bacteria que aparecía en, una muela, ¿no? Creo, sí, ¿no? aparecía en una muela hace hace cosas así de una década, si no recuerdo mal, o, o al menos se hacía público uh -huh. hace una década, que esa bacteria estaba ahí. Pero claro, la duda era, ¿esa bacteria era exógena o endógena? Es decir, eh, ¿la tenía él ya o se le había inyectado para provocar la muerte, claro. no? Y dice este informe que, que le fue inyectada, que le fue colocada eh, Neruda murió, recordamos, 23 de septiembre de 1973 En un hospital de Santiago de Chile 12 días después del golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende Y durante 40 años la causa oficial de su muerte fue el cáncer de próstata Que efectivamente padecía, un cáncer de próstata con metástasis sí. Desde el año 1969. Así que esa era la, la noticia oficial y ahora nos hemos encontrado con esto. En cualquier caso tiene que haber una confirmación por parte de los eh, expertos que han participado en, esto, en este informe. Que en teoría se sí iba a hacer público mañana, pero ya la familia se ha adelantado hoy a decirlo. Y es noticia deportada en medios nacionales e internacionales, como se pueden imaginar.
3: Bueno, pues mañana seguiremos hablando de esto seguramente. Sí,
1: seguramente. Eh, voz de Pablo Neruda, el poeta del amor, yo creo que hoy, eh, sin duda alguna, está más presente que, que nunca, probablemente por, por ser el Día de los Enamorados, ¿no? Los poemas de Neruda seguramente hoy estarán intercambiándose por redes sociales y en, y en papelitos. Y, y fíjate, Carlos, porque ha habido una poetisa de Granada que ha querido celebrar este día de una manera muy especial. Más de 2.000 coches de, de Granada se han encontrado en el Parabrisas hoy una autovilla un papelito y pese al susto inicial, pues claro, la gente se podía pensar que era una multa, una multa cielos. los propietarios han descubierto que no se trataba de ello, sino de un poema es una iniciativa de la joven poeta granadina para este día de San Valentín Susana Escubero nos habla de ella
7: esa poeta es Noelia MS. Ha repartido 2.250 tarjetas en coches, motos y también a mano por todos los distritos de la ciudad y en grandes centros comerciales y otras localidades metropolitanas. ¿Quiere repartir el poder de la poesía? La escuchamos. Es muy sencillo alegrar a alguien, darle ese aliento que necesita en un momento preciso o acompañarle si se siente identificado en algún texto. Sobre todo ese poder ¿no? que tiene la poesía de... ...de que alguien no se sienta solo... ...las tarjetas contienen versos extraídos de sus poemas... ...con mensajes como estos que nos leen sus receptores... ...el tiempo sin conciencia es un regalo a deshora... ...inteligencia siempre puede con los monstruos...
8: ...siento que cuando estoy contigo me pongo a salvo...
7: ...Noelia ha grabado y compartido en sus redes sociales... ...las reacciones de los granadinos... ...la gente pensaba que era una multa... ...entonces llegaban con cara de susto... ...y en unos segundos pasaban a la risa. Y otra cosa curiosa es que siempre que grabamos a una pareja, al final de la frase, después de leerla, se daba un beso. Así que yo creo que hemos conseguido el objetivo. Objetivo cumplido.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: De 15 minutos, Carlos, esta es una pregunta muy, muy, muy complicada eh, que vas a tener que responder. Yo, yo respondo. Oye, un no poco, sabemos un poco, si estarás a la altura.
3: Un poco a Meli, no el tema este de... No, el de Alan Turing, del. El, no, no, digo, de lo de... digo, digo el de, el tema este de poner, de poner eh, poemas, ¿no? a la gente sí es verdad poco... verdad recuerda
1: mucho a Melia la película francesa sí es verdad bueno vamos con la pregunta estás preparado sí venga qué es Andalucía dices cuando clavas en tu pupil nah, dices no. mientras qué es lo andaluz una pregunta muy complicada
3: es compleja sí tiene muchos matices y es densa
1: esa es tu tiene respuesta
3: estratos. para mí Andalucía
1: Hombre, verá ¿O qué es eh, el lo andaluz? Lo andaluz, lo andaluz Pero, es, bueno, es, eh, es, a ver uh. No me interesa tanto tu respuesta sobre lo andaluz o andalucía uh -huh. Sino el hecho de que caigamos en la cuenta de que Lo que consideramos, eh, digamos, andaluz es algo relativamente reciente, que sobre todo es del siglo XVIII claro, y XIX.
3: Claro, es reciente Vamos, lo que consideramos Andalucía y lo que consideramos España. España antes del siglo XIX era otra cosa.
0: ¿Mm?
1: Es que claro, todo esto depende de los relatos de los viajeros que venían a Andalucía maravillados por el mm. orientalismo y por ser una tierra de aventuras y todo esto. Bueno, pues de todo esto, de los textos y de las imágenes del siglo XVIII y XIX que difundieron el estereotipo del costumbrismo andaluz, se están analizando en un congreso internacional que ha empezado hoy en Málaga. Hay expertos de universidades españolas y de universidades europeas también para abordar ese ideario sobre Andalucía y lo andaluz. Es el, el título del, del Congreso. Alicia Pérez nos lo cuenta.
7: Las ideas sobre Andalucía sufrieron los vaivenes propios de la cultura y la política. Este congreso pone el foco en esa representación de lo andaluz gracias a diferentes textos que contribuyeron a la conformación de los diferentes discursos sobre la identidad. Se analiza lo que se representaba en los escenarios, pero también la prensa, las estampas y grabados, e incluso algunos objetos cotidianos. Marieta Cantos, es codirectora del congreso. Eh, esos andaluces siempre dados a la juerga, son, son estereotipos que sí conocen, ...de dónde vienen, podemos aprender de alguna manera la forma de, de intentar... Eh, descubrirlos y ver que son imágenes repetidas que no tienen que ver con la, con la realidad aunque siempre tengan una parte de realidad porque en eso consisten los estereotipos El Congreso aborda también la reacción de esa sociedad que se veía representada en los textos y las imágenes cargadas de estereotipos El encuentro se celebra en el Centro Andaluz de las Letras y se clausura este miércoles
1: y Estaremos pendientes de las conclusiones pero si sí hay un monumento que fascinaba a los, a los viajeros, que fascinaba y que fa sigue fascinando a los viajeros, uh -huh. ¿sabes cuál es?
3: La Alhambra de Granada.
1: La Alhambra, efectivamente. Pues eh, fíjate, Carlos, hemos tenido la suerte de poder recorrer la Alhambra. Ahora me preguntarás tú, bueno, ¿y cómo has podido hacer esto?
3: Hemos, no, ¿has podido? <risa> <A> <risa> ver, estoy aquí con los dientes largos, claro, es que, ¿Cómo, has ¿cómo has podido? A ver, tengo
1: que confesar que estoy cursando un máster de arquitectura y patrimonio histórico de la Universidad uh -huh. de Sevilla y que entre sus muchas actividades, bueno, tiene dos sedes, una en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, otra en la propia Alhambra, ¿Sí? y hemos tenido la posibilidad de visitar la Alhambra recorriendo algunos espacios que no están abiertos a la visita. ¡Qué suertudo! Sí. Y además acompañados de, de quien se lo conoce bien y la, las personas responsables de gestionar el monumento, que es algo muy complicado, la tutela de este, de este monumento fascinante. Hemos recorrido algunos de los espacios por los que la visita, no como digo, no es posible. Uh -huh. La torre más alta de la Alhambra, la puerta de las armas, que es la entrada natural desde Granada al monumento, al recinto, uh
8: -huh.
0: la,
1: la puerta por la que entraron los Reyes Católicos, por ejemplo, ¿no? Y la Torre de las Gallinas, que es una torre que se está restaurando ahora mismo porque fue afectada por el enjambre sísmico de sí, hace unos de hace años. Unos años ¿no? ¿no? Uh -huh. Este es el relato que hemos elaborado y, y este es el montaje. subido al punto más alto de la Alhambra con Antonio Peral, jefe de Servicio de Conservación y Protección. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la Torre del Homenaje. Eh, ¿a, cu ¿A qué altura estamos aproximadamente?
6: Pues eh, aproximadamente a unos 900 metros de altitud, más o menos. ¿Y por qué era necesario que esta torre fuera tan alta? Pues es pues, eh, una respuesta un poco sencilla, pues con, cuanto más alto esté, más control del territorio tengo, más dominio visual tengo, ¿no? Entonces, pues eh, esta torre, además de de estar situada estratégicamente, su misión era la de controlar eh, y, y vigilar todo su alrededor. Claro, porque tenemos que decir que estamos en la zona de la Alcazaba, es decir, la zona defensiva de la
1: Alhambra, y desde aquí controlamos el camino hacia Jaén, es decir, el camino que viene del norte, aquí claro, era... tenemos más claro, podemos, eh, digamos, controlar y defender mejor el camino por el que pueden venir
6: los, los atacantes claro, cristianos. Y, y además comunicarse con, con otras construcciones fortificadas, ...para avisarse entre ellas... ...por ejemplo, eh, no solamente se buscaba... ...ese control territorial, sino... ...poder comunicarte con otros castillos... ...como puede ser el de Moclin... ...o, otros o otras torres vigías... ¿Se ve desde poder aquí. poder avisarse... ...si sí, el castillo de Moclin... Ah, vamos no ve ...a verlo... Desde, ...desde
1: aquí... ...nos podemos asomar por este lado... ...que da hacia el Albaicín... ...y nos vamos a asomar entre unas almenas... ...ahí eh...
6: ves el castillo de Moclin...
1: ...efectivamente... ...por allí se ve a lo lejos... ...lo que tenemos aquí a nuestros pies... ...es el Albaicín... ...decía yo que nos dejan ver estas almenas
6: que no tiene nada que ver con la alambre, quiero decir, eso es una construcción posterior, ¿no? Bueno, obviamente en época defensiva originaria tendrían una construcción almena, ya no sabemos si exactamente con esta misma morfología pero con el paso del tiempo, al, al perder ya su uso defensivo, pues no tendría esta morfología que luego se recupera en otras épocas más historicistas, como fue el final del XIX, principio del siglo XX, para darle ese aspecto de arquitectura defensiva tradicional. Claro, eh, es muy curioso porque hasta vemos la, la parte de arriba de las almenas como una especie de prisma, un... es una albardilla que se llama albardilla. Por, por ladrillo, eh, colocado incluso... Imitando con sus cierto deterioro. Y imitando sus ¿no?
1: Bien. Eh, lo que vemos también, Antonio, es una historia constructiva muy diferente. Aquí se han utilizado muchos materiales. El principal es el tapial, ¿no? Que es la tierra pisada.
6: pisada. Pero luego hay zonas de ladrillo, zonas construidas con piedra. Sí, ¿Esto bueno, por qué? Ese, eh, primero el tapial, también se, el, el, al estar en la colina de la sabica formada por una roca que se llama conglomerado alambre. El conglomerado alambre es un material de bolos. Eh, eh, cementados con arena que se reutiliza para esa construcción o sea hay que pensar que se utilizaban los materiales de la zona no, no había que no, no buscarlos lejos sino que utilizar los propios materiales que había de la zona la madera de la sierra el tapial de la propia terreno existente y el yeso también de yese, de zonas de yeso cercanas, en fin eh, se utilizaban los materiales locales los que teníamos más a mano bueno pues eh, seguiremos esta visita por la Alhambra. muchas sí, gracias antonio nada, hasta luego
1: ...la puerta de las armas... ...la entrada natural a la Alhambra... ...desde la ciudad de Granada... ...su visita está
6: restringida. Como veis... Eh, eh, la, en ...la entrada pues presenta... ...un elemento... Eh, eh, ...constructivo... Eh, ...con ...un aporte decorativo... Eh, ...implementado... ...muy característico del Nazarí... ...que esta bóveda gallonada... ...y que luego es pintada... ...se ve en otros sitios de la Alhambra donde las la bóvedas eh, están pintadas imitando el ladrillo igual y en esa bóveda esquifada igual o sea como veis no era el que venía no era una puerta cualquiera era la puerta principal de acceso a la alhambra en esa primera etapa etapa nazarí y lo más interesante pues son las la bóvedas esta gallonada y esta esquifada con la, con el imitando el, eh, el ladrillo que es original sí sí eh, es una eh, tradición de la. O se puede ver en otras partes de la Alhambra, eh, donde en los estucados o en los enfoscados se imita, se imita el ladrillo pintado. Con, vamos, y como veis también, una puerta de acceso en recodo, aquí en este caso hacia la derecha, eh, con un espacio también para que las guardias o los distintos soldados vigil, vigías pues pudieran sentarse, descansar, en fin, sería una zona. Con bastante movimiento de personas que de día abierta, vigilada, de noche cerrada, pero como era la entrada principal a la Alhambra, pues tendría un bullicio y sería la, una zona de tránsito eh, va, eh, el más importante, junto con la puerta de la Raval en la Cuesta de los Chinos, el más importante de, del acceso a la Alhambra. ¿no? ¿Los Reyes Católicos entraron por aquí? Los Reyes Católicos entraron por aquí, eh, sí. Eh, lo, Guatil fue el que salió por la puerta de, lo, de los siete suelos Ajá. y que era otra de las puertas que tenía la Alhambra ya en un periodo más tardío en la, en la muralla sur, pero sí, se piensa que entraron por aquí hasta lo que era la zona del Mesuar. Eh, bueno, antes entraron eh, la avanzadilla, ¿no?, el propio día 2, pero durante esos días pues ya entraron carros entrarían por la puerta principal a través de las armas. es esta, donde
1: nos encontramos ahora mismo, con una vista además impresionante de la ciudad de Granada, con una brandilla y grandes bloques de, de piedra que limitan este acceso a esta puerta principal de la Alhambra.
6: Y como veis también tienen el resto de la flejería, de, de, de la cuerda, de la de ligatada cuerda, el restos de. O sea, era una puerta. ...obviamente ennoblecida y que, que pretendía apoyar al visitante, eh, apabullarlo, ¿no? o, 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 o amedrentarlo, ¿no?, demostrar el poder que, que, que aquí arriba había de, de la ciudad palatina.
1: Es que te, me gustan a mí los sonidos, como estamos en la radio, que se escuchen las llaves de la puerta de las armas, que
6: se abren muy poquito, ¿no, Antonio? Sí, bueno, es, es un sitio... ...que no está en el itinerario de visita pública... ...pero bueno, sí hay para proyectos de investigación... ...para eh, grupos reducidos, para programas educativos... y ...si es un espacio visitable. Incluso el Patronato de la Alhambra en un futuro... ...se podría plantear
1: hacer la visita a la Alhambra... ...de una forma más natural, es decir... ...entrar por donde entraba la gente.
6: Sí, es un proyecto que ya el propio plan director... De la, ...del Patronato contempla... ...el poder acceder a, a la Alhambra por sus entradas naturales...
1: Acabamos de atravesar un baluarte cristiano de arquitectura renacentista, de forma redonda, algo que, como nos ha contado Antonio, pues digamos hace más difícil que un ataque eh, pues, pueda hacer daño a la fortaleza. Es un baluarte cristiano que protege una torre árabe una forma redonda y hay un agujero que nos ha permitido llegar hasta un lugar muy cerquita de los Palacios Nazaríes. Aquí se está llevando a cabo un proceso de restauración de una de las torres. Antonio, estamos en la Torre de las Gallinas, es una de las intervenciones, la más importante que se está desarrollando en estos momentos. Es una torre muy afectada por el enjambre sísmico de hace unos años y se está actuando en estos momentos intentando utilizar los materiales eh, más adecuados para esta intervención. Me estaba diciendo que no todo el mundo conoce el funcionamiento de estos materiales.
6: Bueno, eh, obviamente la, la intervención de restauración precisa no solamente de, de los materiales tradicionales compatibles con, con la edificación existente, sino también por una buena mano de obra, ¿no? que, que es más complejo hoy en día hacer intervenciones puntuales no tan cotidianas, encontrar una mano de obra especializada. Uh -huh. eh, existen, gracias a Dios, todavía empresas que disponen de este tipo de personal pero claro, no solamente nos basta con tener unos buenos materiales compatibles o similares a los existentes, sino también una buena ejecución. Claro,
1: porque por ejemplo estamos en invierno, hace un frío tremendo en Granada y no todo el mundo sabe utilizar la cal aérea, es decir, la cal natural. Claro, eh, hay bueno, incluso que poner un termómetro en la pared para saber a qué temperatura estamos, para saber cuándo
6: fragua la cal. Claro, la, en invierno no, los nazaríes no construían en invierno, ni se hacían ahora en invierno, bueno, incluso más reciente el invierno era... ...uno era una época de hacer obras, ¿no? porque los materiales tradicionales... Eh, ...les cuesta más su fraguado, les cuesta más su puesta en obra... ...pues aquí igual, ¿no?, aquí hay muchos materiales que por ser tradicionales... ...hay que esperar a una determinada temperatura... ...o condiciones climatológicas más benignas para que poder utilizarlos... ...entre ellos pues la cal aérea, una de ellas, o la, bueno, la propia cal hidráulica también... ...pero uh -huh. que, que, que son necesarios que no solamente tener... Eh, eh, los materiales, sino unas condiciones climáticas que te dejen actuar, no sean son... favorables, evidentemente,
1: eh. le escucharán nuestros oyentes de fondo, el sonido de los andamios se están subiendo con una espuerta con los materiales que se está llevando hasta la parte de arriba sin embargo hemos entrado en una zona que es el patio de Machuca, donde podemos ver además otra intervención eh, desde el punto de vista de la restauración y de la conservación que es una de las primeras que se llevan aquí a cabo la de Torres Balbás, y aquí vemos un criterio muy moderno, aquí no se mm, rehace nada, sino que únicamente se indica claro, dónde Torres podían Valbás. estar esas decoraciones
6: Aplicar ya las restauraciones científicas, que no es rehacer o reconstruir, sino simplemente intentar conservar lo existente, estabilizarlo para que no sufra un deterioro, pero siempre con criterios estrictos, donde se reconstruye o se rehace solamente lo que se conoce, lo que se desconoce, no nos lo inventamos. Entonces, uh -huh. pues, el padre, ¿no?, Torrebalva, el padre de esa restauración científica, esa metodología que hasta el día de hoy se sigue aplicando.
1: Y del que eh, hablamos y seguiremos hablando cada vez que venimos a la, a la Alhambra. Bueno, pues Antonio Peral, del Departamento de Conservación y Protección, el jefe de servicio. Muchísimas gracias.
6: A ti, a ti. Gracias a ti por, por estar aquí visitando este conjunto monumental.
1: Hablando de la Alhambra, aquí estamos escuchando a 091 porque este septiembre vuelven los conciertos al Generalife en la tercera edición del programa Mil y Una Músicas. Y van a estar por pues, los internacionales Malikian o El Viscostelo y locales también como este mítico grupo granadino, 091. Susana Escudero, cuéntanos.
7: Mil y Una Músicas crece hasta los 80 conciertos programados para esta nueva edición. Nuevas músicas que llegarán ...del 2 al 23 de septiembre... ...al anfiteatro del Generalife... ...con un cartel de auténtico lujo... ...Elvis Costello, Ara Malikian y Sued... ...del ámbito internacional... ...y Rafael, Andrés Calamaro, Pablo López... ...Luz Casal y los 091 de casa... ...Rocío Díaz, directora de la Alhambra. Necesitaba abrirse a otro tipo de público... ...y tenemos que... ...la obligación como institución pública que somos... ...de intentar facilitar que los artistas puedan venir aquí a tocar, a un entorno privilegiado. Y además en, un, en una ciudad como, como la nuestra, como Granada, con una trayectoria musical única en el mundo. Este ciclo, además de ser un reclamo turístico, significó un impacto de 3 millones de euros para la ciudad en ediciones anteriores. Las entradas se podrán comprar a partir del 20 de febrero en la web miliuna.musicas.es
1: Bueno, pues... Eh... Ya lo sabes, Carlos López, toma ya, ya, nota. Ya He tomado nota. Sí, eh, estamos ya en disposición de anunciar que en cuestión de segundos estará con nosotros Maite Martín. Son las 3 y 31
8: minutos.
0: Andalcía Escultura, con Antonio Catón.
8: El Carnaval de Cádiz lo tienes en Radio Andalucía Información.
0: Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viviéndolo contigo.
8: Carnaval Sur, tu palco del carnaval con Fernando Pérez.
0: Hoy desde las ocho y media de la tarde en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz por FM.
8: Y por Internet a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
2: Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Y te llenaré de amor oh, 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 oh. No a Estamos
1: escuchando esta maravilla de Maite Martín. Los tatuajes, sus tatuajes llegan a Málaga el próximo día 25, al Teatro Sojo Caizabán, que va a coger el estreno en Andalucía de este espectáculo que incluye títulos inmortales de, de la música, como eh, pues te recuerdo Amanda, como Alfonsina y el mar, entre otros, ¿no, Carlos?
3: Entre otros, exactamente. Y además llega con un formato de cuarteto. Charlamos con Maite Martín sobre este proyecto y sobre su gira titulada Regálame esta noche, otro de sus espectáculos que traerá a la provincia de Sevilla, pero eso será ya en marzo. Maite, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantados de tenerte. Bueno, tenemos que decir que es un sí. inmenso honor para nosotros tenerte porque te, te pues sí. admiramos mucho por aquí por esta, que yo creo que es tu tierra también, ¿no? ¿Tantas veces has estado en Andalucía, has bebido en Andalucía y le has cantado a Andalucía también?
2: Claro, naturalmente, claro que sí. Y, y estoy muy contenta de poder, muy contenta de, de, de poder ir a Andalucía también a mostrar a esa otra Maite o esa otra cara de la misma Maite. Eh, a la que los, a la que tengo más acostumbrados a los, a los andaluces que es eh, mi, mi faceta como flamenca no que fue uh -huh. mi primera palabra musical no uh -huh. pero bueno también me encanta pues, ir ahí a compartir esas otras bueno pues eh, eh, esa, otra, esa otra faceta mía no que es para mí pues, igual de, de importante igual de igual de, de verdadera no
1: y de enriquecedora, oye, con, con tatuaje llegas a Málaga, tra, eh, bueno, lo vas a estrenar en el Auditorio Nacional y después vendrás aquí a, a Málaga. La primera ¿Sí? cita en Andalucía de esta propuesta, mmm, no sé si podemos decir intimista, ¿no?
2: Podemos decir, porque en realidad todo lo mío todo lo mío es intimista, en realidad, o sea que <ríe> eso, esa, ese atributo yo creo que podemos usarlo para, para todos mis proyectos y para todas mis cosas, ¿sabes? Porque es más una manera de, de funcionar que ninguna otra cosa, ¿no?
3: porque recordamos maite que llegas con, con una formación de cuarteto en el que encontramos el piano de la artista cubana nel sabaró el contrabajo uh -huh. de, de guillermo prats la batería también de, de vincenzo Soler y tu voz uh -huh.
2: exactamente un, un, un formato íntimo y, y, y más que suficiente para para, para dar ese, ese halo de, pues, de intimidad y de, y de de reencuentro de nuestro y, de, y, del, y del público que venga a vernos con, el, con, el, con ese registro emocional que todos, que todos tenemos en común, ¿no? Que son esos, esos temazos que, que han quedado ahí para la historia y que, son, mm. que se han convertido ya en clásicos y en, en temas míticos, ¿no? Como lo que habéis dicho, y, Te re, y me quite pa", y Gracias a la Vida, etc., ¿no? un Un puñado de canciones que yo he escuchado desde pequeña con, abs, absolutamente conmovida y que, y que hacía tiempo que, que tenía ganas de, de, bueno, pues de, de acogerlas en mi de, de acogerlas en mi en mi cuerpo en mi garganta ¿no? en mi sentir no y, o sea que estoy muy, muy contenta de, de, de este encuentro con, con la gente de Málaga en el Teatro del el teatro del sojo donde donde, bueno, pues donde haré tatuajes que es esta colección de canciones y, y bueno luego hoy en marzo también iré a sevilla a hacer otro espectáculo que tampoco tiene que ver con el flamenco que es, es, son canciones básicamente canciones latinas entonces pues estoy contenta porque andalucía nunca eh, en andalucía nunca nunca ha ido a no, nunca he ido en este en este formato, ¿no? y, 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 uh -huh. y, y bueno, y claro, y en Andalucía, pues, pues, claro que hay gente que le gusta el flamenco, y quizás básicamente, pero que, pero, pero a mí, a mí me, me, me vuelve loca el flamenco. Pero, pero yo soy una melómana, a mí me gusta toda la música, y, y bueno, y por esa razón, eh, pues, acojo y, y, y defiendo todos estos proyectos, ¿no? porque también son parte de mí, tanto como de una manera tan cierta, tan verdadera como el flamenco. Uh -huh. buscar la atemporalidad Ah por supuesto es que yo es lo único que creo en la atemporalidad yo solamente creo yo solamente creo en lo atemporal en todos y, 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 y cada uno de los sentidos a los que esto se pueda aplicar ¿no? uh -huh. yo solo creo en lo que es atemporal no no creo en las modas no, no me interesan no yo creo que lo que es yo creo que solamente eh, traspasan la barrera del tiempo eh, y en todos los sentidos, insisto, eh, pero ahora estamos hablando de lo puramente artístico y yo creo que solo solamente sobreviven y traspasan la, la barrera del tiempo eh, las cosas realmente sólidas y las cosas realmente mm, buenas y que han aportado y, y que aportan al arte un 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 el sentido que tiene, ¿no? que es eh, pues conmover y yo lo que es lo que se hace porque está de moda o lo que se hace para vender o lo que se hace porque yo no creo en nada de eso nunca he creído y, no, y, y nunca creeré <ríe> yo creo que el arte es atemporal totalmente yo yo
3: creo en eso sí también Bien. es un homenaje a estos grandes artistas que dieron a conocer estos temas estos temas hombre
2: por supuesto es un, es un homenaje clarísimo a sus autores y a los que eh, los hicieron los hicieron brillar por supuestísimo o sea yo en realidad baso todos mis eh, todos mis proyectos eh, en cosas que, que, ya, que ya existen y a las que yo quiero y las que yo quiero subrayar sabes que, a las que yo quiero un poco sentir el, el privilegio y el honor de, de, de de llevármelas a mi, a mi, a mi sentir y a mi, a mi forma de expresar no y por supuesto que es un homenaje por supuesto por supuestísimo que es un homenaje y una y, un, y una reverencia y un agradecimiento profundo a todos estos autorazos que han que han tenido la, la no sé la, la la bondad de regalarnos estas, de regalarnos estas cosas que que han permitido que, que absolutamente todo el mundo que las haya que haya escuchado estos estos temas se, se conmueva o sea es que es que, que todo el mundo se conmueva con la misma cosa a mí me parece eso me parece una cosa mágica uh -huh. y todos estos temas que están dentro de este repertorio eh, es, es, ese es el efecto que causan
3: uh -huh. Tatuajes, la representación del Teatro del Sojo de Málaga del próximo 25 de febrero será una única función. ¿Eso lo hace más especial?
2: Eh, sí, claro que sí. Eso lo hace, claro que sí, eso lo hace más especial y, y hace que también nos podamos volcar de una manera eh, de una manera especial en, en ello, con una ilusión eh, pues, brutal. A mí me encanta uh -huh. que sea Málaga porque yo. Pues, pues pues por la mitad de mí es malagueña yo soy catalana pero la mitad de mí es mi papá era malagueño y, y bueno y he vivido muchas experiencias muchas cosas en esa tierra y yo creo que pues que que, que el público de Málaga es un público muy mío ¿no? y que sí. y que bueno tengo muchas ganas de ese de ese encuentro ¿no? con una cosa tan distinta al flamenco no tengo muchas ganas de ver la reacción de la gente, la acogida, la la, la complicidad ¿no? de esa de, de, de la maite entera, ¿no? La, la maite flamenca ya sé que, pues, ya sé que afortunadamente tengo el, el, el afecto y de, de, de la gente de Andalucía, ¿no? Pero la otra Maite necesita ser también eh, querida y acogida con el mismo con el mismo amor, ¿no?
3: La Maite entera que después en marzo, como comentábamos también, pues llegarás a Sevilla, harás una gira por, por la provincia con Regálame esta noche, donde incluyes también más músicos, lo bueno, repiten el Sávaro Guillermo Praz y Vincenzo Soler, pero se suman Biel Graels al violín y David Domínguez a la tumbadora y el Bongó. Exactamente, una... Es, una, uh -huh. es, un repertorio es un repertorio latino, es un repertorio latino. Es una propuesta más, más numerosa, pero digamos que igual de emocionante, ¿no? Para lo que mencionábamos antes. Claro, por la misma. Es que yo no, 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 no puedo, no, no sé hacer las cosas
2: de otra manera. Yo creo que no, no sabría hacerlas de otra, ni quiero, ni sabría hacerlas de, de otra manera. Lo que no, para mí lo que no es conmovedor y lo que no es. Eh, amoroso para mí no tiene no tiene ningún sentido ni, ni para mí ni ni, pa, ni, para, ni para compartirlo sabes entonces sí si sí, es en la misma línea solo que es un poco más bueno al haber hacer al temas latinos uh -huh. hay cha, cha cha hay hay, hay boleros hay mmm, bueno ritmos muy diferentes pero todo un, tiene todo un, un, un rollo más cubano-mexicano, diría yo, ¿no? uh -huh. pues es un poco más despierto, es un poco más... Eh, bueno, es, es, es un poco más... Eh, sí, es un poco más despierto, no sé qué adjetivo utilizar. Pero bueno, son completamente diferentes. Como que, más rítmico, eh, ¿no? Más... Sí, más sí, vivo, sí, ¿no? sí. Que yo espero, que ya te digo, que el público andaluz pues acoja y disfrute, sobre todo lo segundo, las las dos cosas porque porque esa porque esa soy yo también, esa soy
3: yo también. Por supuesto que sí. El 25 de febrero en Málaga en el Teatro del Esojo y posteriormente el 10 de marzo será en Utrera, luego Lebrija, la Rinconada y Aral. Vamos a vas a recorrer Exacto. la sí. provincia de, sí, sí. de Sevilla. Me, me llama mucho la atención ese, ese apunte que has dado, ¿no? de de reivindicar lo amoroso, ¿no? Lo, lo amoroso nunca pasa de moda, ¿no?
2: nunca pasa de moda y además cada vez nos hace más falta, ¿no? Quiero uh -huh. decir, cada vez nos hace más falta reconectar y, y reconectar con, con nuestra con nuestra parte, con nuestra parte delicada, con nuestra parte eh, amorosa, ¿no? Y, y ya no solamente lo digo por las por los temas, por las letras, sino ya lo digo por el por el clima en el que nos vemos inmersos cuando yo hago estos estos conciertos, ¿no? Ese clima de de Pues eso, de, de, de sensibilidad, de no sé de, de, Es que estos temas son, es que son mortales uh -huh. y, y hay que estar dispuesto a llorar <ríe> y, y bueno, no quería, yo solo quería remarcar que el día 25 en el Sojo tatuajes y los conciertos de marzo en Sevilla eh, eh? Son
3: el otro Regálame tipo, esta noche
2: re re eh, Efectivamente, regálame uh -huh. esta noche
3: pues ahí queda el, el apunte, 25 de febrero, tatuajes, y en marzo, regálame esta noche, primero Málaga y luego Sevilla, con esta andaluza de la novena provincia, porque ya eres también de... eres nuestra, Maite, nosotros lo, lo, bueno, lo, lo, sí. lo sentimos así. No, bueno. no, porque eh,
2: para mí es un honor, me alegro muchísimo.
3: Muchísimas gracias por atendernos, Maite, Maite Martín. No, al revés, gracias a
0: vosotros, un abrazo.
2: somos nada más de cariño y sin papel para que nos fumes dentro de tu piel
1: sensibilidad de Maite Martín, que desde luego nos hace sentir tantas tantas cosas y en este espectáculo eh, latino. Eh, a ver, Carlos, Tercer Cielo de Rocío Márquez y Bronquio se alza con el premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2022.
7: En un papel bien doblajo igual que una droga cara, un día mi nombre. Y ahora festivo en mi casa fresco, un vino y saliva.
1: Galardón otorgado por la PAM, la Asociación de Periodistas Asociados Musicales, que reconoce la originalidad de este trabajo excepcional que funciona pues el flamenco y la electrónica.
3: Exactamente, tercer cielo se ha impuesto en la octava edición de estos premios, imponiéndose, por ejemplo, a Motomami de Rosalía o a la emperatriz de Rigoberta Bandini. El jurado ha considerado, y cito textualmente, que han elaborado una obra de máximo nivel, con unas abrumadoras sacudidas de percusión y programación que jaronan todo el discurso mientras se intercalan magistralmente con la voz. Venga, canoje,
7: acércate a ver, la invisible
1: voy Enhorabuena a Rocío Márquez y Bronquio. Y de aquí a que llegue Paco Gómez Ayas tenemos unas cuantas cosas que contarles acerca del patrimonio, por ejemplo, de la antropología. Profundizar en el barrio de Santiago de Jerez es el objetivo de la muestra fotográfica que se inaugura hoy en la Escuela de Arte de Jerez, Pilar Hernández.
7: Los alumnos del ciclo de grado superior de fotografía de la Escuela de Arte de Jerez han realizado este trabajo fotográfico con el espíritu y filosofía del mítico retratista estadounidense Richard Avedon como inspiración. Neftali Pérez es el director de la Escuela de Arte de Jerez. Una
1: manera de mostrar la, las personalidades que viven en el barrio, de artistas flamenco, pintores, empresarios, camareros. Richard Avedon es un poco la inspiración para hacer lo que son los proyectos fotográficos, lo que es el cartel hecha en blanco y negro, pero también hay fotografía digital y fotografía de lo que es a color. Santiago es un barrio con mucha vida y nosotros queremos mostrar esa cara, esos rostros, esas miradas que habitan por sus calles y que, bueno, que son tan jerezanas y tan de nuestra propia ciudad. Es un barrio con mucha en el propio dentro de, la, de
7: nuestro casco histórico. Esta exposición fotográfica es fruto de convenio colaborativo entre la Escuela de Arte y la Asociación Jerez en Santiago. La actividad forma parte de las Jornadas Educativas de Patrimonio Cultural de Jerez que se desarrollan entre hoy y mañana.
1: Y en Sevilla el Teatro López de Vega coge hoy a las ocho y media de la tarde la exaltación de la saeta, el poeta Joaquín Caro Romero, pregonero de la Semana Santa, por cierto, va a ser el encargado del elogio a la saeta, la banda municipal de Sevilla va a interpretar marchas y actuarán el V. Rubito Hijo y José y Manuel de la Tomasa. Para este último la saeta está muy viva.
2: Pues hoy le voy a cantar, si Dios quiere, al Cristo del gran poder, que a la Virgen de la Macarena. Va desde, desde mi tío Tatarabuelo Manuel Torres, mi bisabuelo Pies de Plomo también cantaba. cantaba. Y bueno, y todavía está el maestro, mi abuelo José, que pienso que, que ahí es, es un fenómeno.
1: Eso va a ser a las ocho y media de la tarde y si se quedan en casa poquito antes de las 11, Andalucía Televisión, un peliculón de Hitchcock, este.
0: ¿Do you really believe in the perfect murder?
7: Yes, absolutely. On paper that is, but I doubt if I could carry it out. Oh, why not? Well, because in stories things usually turn out the way the author wants them to, in real life. Es esta
1: que estamos escuchando, crimen perfecto, con Grace Kelly, Alfred Hitchcock y claro. A, digamos al, al nada más escuchar este tráiler se ha venido Raudo y veloz don Paco Gómez Ayas, para, para hablarnos de este peliculón,
4: querido Paco muy buenas tardes ¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes, encantado de volver a estar aquí y de nuevo Y, y, de, de, y cine. de hablar
1: de cine Claro de cine mm. clásico porque estamos hablando de eh, esta película Dial M for Murder que es el nombre en inglés que significa algo así como eh, presione M para asesinato ¿No? Algo así sí, ¿no? Sí, es sí, una sí. cosa así, sí, ¿no? Sí, de sí, hecho sí, creo sí. que en, en México sí. la tradujeron con M de muerte o sea, que más Vamos o menos así. se acercaban al, a mm. esta historia. A esta película, tengo entendido que para Hitchcock fue una cosa un poco como de como para
4: sacarse un dinerillo, que no estaba muy orgulloso de ella. Sí, bueno, con esas cosas hay que tener cuidado, porque generalmente cuando un director habla en esos términos tan despectivos, luego se puede convertir en una especie como de leitmotiv de los críticos, que dicen, bueno, como esta película ni el mismo director le dio gran importancia, pues la verdad es que la película es una vulgaridad o una nadería, por decirlo así con lenguaje de... Ramón de la Serna, uh -huh. o cosas así, no, pero eh, la verdad es que fue precisamente Trifo quien cuando yo esas impresiones que el propio Hitchcock tenía de esta y de otras películas, le corrigió, y le dijo no, 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 mire, usted cómo vamos a dejar esta película así pasar como si no tuviera importancia, esta película es muy interesante y le argumentó una serie de razones que están en el libro del cine según Hitchcock la verdad es que, no, lo que ocurrió fue que él tenía un contrato con Warner Bros., que estaba acabando, por cierto, y le quedaba por hacer una película. Entonces le propusieron un tema basado en una novela que tenía un buen arranque pero como Hitchcock ha dicho en, en más de una ocasión, a veces los comienzos brillantes mmm, son como un arma de doble filo, porque dices, bueno, y dices, pues, ¿cómo sigues? Era, era la historia de, de un hombre que por una serie de razones tenía que, que robar un carnet de identidad, un pasaporte o lo que sea, con la mala suerte de que roba el documento de un asesino. Con lo cual, lo que se acarrea es la inmediata persecución de, de la policía a, a ver por qué este hombre lo está buscando por asesinato. Ese, ese arranque, ciertamente, es muy brillante. Dices, uy, esto abre una serie de posibilidades, pero el caso es que no se le ocurría ninguna de esas posibilidades. Y viendo que no, pues lo único que se le ocurrió es decir, bueno, para cumplimentar el contrato vamos a adaptar una obra de teatro de éxito de Fred de rick uh -huh. que es la que eh, conocemos aquí en españa con el título de crimen perfecto uh -huh. este se este estrenó es, tengo uh -huh.
1: entendido varios años antes en 1952 esta película es del 54 sí. efectivamente uh -huh. y, y mmm, fue estrenada en la bbc después en los escenarios londinenses y en y en, y en nueva york antes de, de ponerse con esta con esta obra de teatro homónima no de crimen uh -huh. de crimen perfecto cómo y por qué cae mmm,
4: hitchcock en grace kelly le gustó mucho cuando la vio en Mogambo. Eh, entonces eh, ella creo que tenía un contrato con Paramount o a medio camino entre Paramount y Metro, había una especie ahí de exclusividad compartida. Y evidentemente la Warner Bros. Pues no era la productora, pero en fin, como estaba también ella empezando y apenas se si había hecho dos o tres películas, había hecho Solo ante el Peligro, había hecho Mogambo y quizás alguna más y entonces pues no les fue difícil el, y, y sobre todo teniendo en cuenta que por primera vez iba a ser la protagonista y además el único personaje femenino importante de esta trama donde es una trama para cinco personajes, cuatro hombres y ella, con lo cual pues todo Brilla el mundo vieron las posibilidades de que podía ser para la carrera futura de esta mujer cuando nadie se imaginaba que la carrera iba a ser tan breve y iba a venir todo lo que después Vino, es decir, el, el noviazgo y el matrimonio con Reñero de Mónaco y demás, y, y que lo que se le intuía era un buen porvenir cinematográfico por delante. Eh, y en el caso concreto Hitchcock encontró en, él, en ella eh, pues una especie de, como de actriz ideal lo que había representado por ejemplo diez años atrás Ingrid Bergman cuando hizo con ella eh, en Recuerda, Encadenados y más tarde Atormentada eh, pero además como con una mayor disponibilidad tal vez porque Grace Kelly no tenía eh, ni la preparación artística ni, ni quizá la brillantez profesional de Ingrid Bergman era menos exigente consigo misma, era más dispuesta a aceptar las indicaciones de un director como Hitchcock. Uh -huh. y bueno, encontró ya te digo de hecho pues em empezó a hacer películas con ella, la siguiente fue La Ventana Indiscreta luego Atrapa a un Ladrón y con Atrapa a un Ladrón hubo que rodar en la Costa Azul y eso no queda claro, si fue durante el rodaje o después a la hora de presentar la película o que fueron al Festival de Cannes, bueno y ahí pues conoció al príncipe, al príncipe de y se
1: convirtió en la princesa Gracia Patricia y entonces ¿no? pues ya. ella nunca habló mal de Hitchcock ni de bueno, su relación con
6: él no
4: no no y al, al contrario incluso ya después de, de estar casada y de ser la princesa y de y de tener de, yo creo que ya había tenido a los tres hijos eh, hubo la posibilidad de volver al cine con una nueva película de Hitchcock que era Marnie la ladrona cosa que en principio ella aceptó encantada e incluso Rainero no estaba muy en desacuerdo, hasta que una serie de consejeros de allí dijeron, pero vamos a ver, que, ¿de qué estamos hablando? La princesa Marni, la ladrona, que además es <risa> tiene una serie de problemas de tipo psicológico sí. y de origen sexual de qué estamos hablando. No, no conviene, no procede, ¿no? no procede. Y entonces pues se lo pensaron mejor y, y al final fue que no. Pero eh, eh, pero sí estuvo eh, a, a punto de volver al cine. Sí. Fíjate, uh -huh. ¿eh, ¿en qué mm, elemento, acción,
1: momento uh -huh. nos aconseja don Paco Gómezallas que nos fijemos especialmente esta noche
4: a la hora de visionar el Crimen Perfecto? Como anuncia el título español se produce un crimen, y ese crimen eh, está de alguna manera um, orquestado por una persona muy cercana a, um, al personaje que interpreta Grace Kelly, en concreto su propio marido. No vamos a desvelar mucho de la trama, pero la cosa va por ahí. Eh, la película se rodó con la intención de distribuirla en tres dimensiones, en 3D, con lo cual toda la escena del, de esa especie... Con la gafa de, hecha de colores, es rojo exactamente, y azul. Exactamente, lo que pasa es que después aquello no de primeras no funcionó, se hicieron dos o tres películas, no habían eh, provocado el éxito que, que se esperaba que iban a tener eh, y además era muy molesto. El, el tema de las gafas con lo cual esta en realidad no se distribuyó nunca como tal película en tres dimensiones, por lo menos en, en aquellos años en el año 54 cuando se estrena la película, no sé si después en alguna reposición, porque después eh, yo recuerdo haber visto a finales de los años 70, por ejemplo, se vuelve a poner de moda, nos repartieron así Sí, a la gafita, lo recuerdo yo hasta
1: los 80 claro, Sí, claro. hemos
4: visto alguna película así Y dice que hay algún 100.
1: elemento en concreto de la película que te hace pensar en esa intención sí. primaria o, o sea,
4: eso está rodado eh, expresamente para eso, no las tijeras por ejemplo, la, como... como... Eh, porque las tijeras son el arma del crimen eh, en un momento dado que te, que te dan ganas de alargar la mano y, a cogerla, ¿no? y, 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 y más bien ayudarle a, a ella que tiene que salvarse <risas> de, del asesinato con las tijeras en fin, cosas bueno, así.
1: Esto no, lo, no nos lo vamos a perder Crimen perfecto, esta noche mm. poco antes de las 11, Andalucía Televisión Gracias Paco Gomezallas Gracias a ti Adiós puede pasar hoy hace 51 años nací en Pamplona de padre jordano y madre vasca Nayua Ninri Urruticoechea conocida como Naya Ninri eh, bueno nayua no hay que pronunciarlo nos ha dicho Ryan Gosto como Nachua 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 Eso es actriz cantante showgirl española de ascendencia jordana que se dio a conocer como actriz gracias a su papel en salto al vacío la primera película de Daniel y en cuanto a su carrera musical, antes de su primera incursión en la pantalla, Nacho Aninri cantaba como parte del coro de Respect, música Soul y de Clan Club. Eh, jazz y luego además Carlos no sé si recuerdas formó junto a Carlos Jin el grupo Nayuajin. Sí
3: señor sí creo que recuerdo. Eh,
1: sí sí sí. Pues desde 2010 lanza y publica sus trabajos en solitario y la vamos a felicitar con esta versión que hizo de eh, temazo de, de Proclaimers que vamos a escuchar I'm gonna be 500 miles. Ajá. Así que con este tema les dejamos. Mañana regresamos a las 13 de la tarde.
4: Hasta, Hasta mañana. Luego. Adiós. Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man